Oigan qué hermoso esto, esto. Normalmente ya lo que hablé ayer, hablé ayer, pero me faltó decirles dos frases impresionantes sobre el habla en la vida. Uno, de ayer, de ayer. Ayer hablamos de la importancia del habla, de hablar bonito, el don de la palabra, muy bien. Hay veces no te escuchan. Entonces hay una frase que dice, si no te escuchan, no alces la voz, alza tus argumentos. Mucha gente, si gritas más, te van a escuchar menos. En Israel dicen así, si gritas te oyen, si hablan te escuchan, si sonríes te aman. Para que la apuntes Vic. Otra vez, si gritas te oyen, si hablas te escuchan, si sonríes te aman. Dos, si no escuchan, no te escuchan tu voz, no alces la voz. Alza tus argumentos, cambia de argumentos. Albert Einstein decía, si siempre haces lo mismo, pues los resultados van a ser los mismos. Si siempre dices lo mismo y no te está entendiendo, pues cam cambia los argumentos. Hay que leer el manual otra vez. Y tengo un amigo de Panamá que quiero mucho que se llama Moshe Betesh, que me mandó hoy, escuchó el shura ayer, de ayer, y me mandó una frase que me encantó, es de Rabbi Abraham Mitrisk. Ata que se le atzmeja en azakuk le dibur. La verdad es que tú no necesitas el habla. Tú con el puro pensamiento podrías vivir. Entonces, ¿para quién está hecha el habla? Le matame de haber. Le teja. Todo lo que tú, Dios te dio, el habla, es para poder ayudar a los demás. Y hay veces, si tú no sabes comportarte y hablar de esa manera, entonces no te necesita esa manera de hablar. Entonces me encantó. Todo lo que Dios nos dio, el habla, es para ayudar al otro, para hacer sentir bien al otro, para comunicarte con el otro y hacerlo y ayudarle. Entonces son dos frases que yo creo que son muy importantes incluirlas en el Shur de ayer. Uno, que no levantes tu voz, levanta tus argumentos. Y dos, que sepas que a lo mejor todo lo que Dios te dio el habla es nada más para ayudar y ver por los demás. Nos quedamos. Nos están viendo, creo, aquí. Nos quedamos la semana pasada en el Okaine Shama. Y les dije algo muy bonito. ¿Cómo acaba la Brajá? Que nos regresa el alma a los cuerpos muertos. Porque todo el tiempo que estamos dormidos se va la Neshama, ya lo dijimos. Y de repente, en la mañana, regresa tu Neshama, limpia, te ora, como dijimos ayer, y todo eso. Te dijimos algo muy bonito la semana pasada, así acabamos el Shur. Amahazir Neshamot Divgarimetim, es la letra Hamahazir Hei. Neshamot nun, Livgarim lamet, Metim mem. Juega con esas letras y forma la palabra nemelá. Dice, ¿Qué es nemelá? Hormiga. ¿Para qué en esta braja está insinuada la hormiga? ¿Qué tiene que ver la hormiga con la Neshama, con la Luka Neshama? Entonces vean, qué bonito encontré. ¿Por qué en esta braja justo de 
Neshama, hablamos de la hormiga. Dice Shlomo Melech, Shlomo Melech habla en tres lugares distintos sobre la hormiga. Número uno dice... Qué importante es esto. Un segundo, es que está entrando gente. Lej el animal atzel. Red arjea bejajam. Lej el animal atzel. Flojo. Ve y fíjate cómo trabaja la hormiga. Red arjea aprende sus caminos. Bejajem. Y bejajam. Y vas a ser sabio en la vida. Una de las cosas que dicen los jamim que la persona tiene que aprender de la hormiga es que la hormiga no para de trabajar. ¿Saben cuánto vive la hormiga que más larga vida? Sí, tiene larga vida, sí. De seis meses. Máximo, muy bien, seis meses. ¡Seis meses! Y ella puede trabajar para 60 años. Y le preguntan, dice la Gemara, que le preguntan, le preguntan a la nemelá, le preguntan a la hormiga, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Para qué trabajas tanto? ¿Para qué tanto? Si vas a vivir seis meses nada más. Dice, porque a, a lo mejor Dios me da más vida y ¿qué voy a comer? Y aquí hay un musar, una lección de vida muy importante para todos nosotros en este momento. ¿Qué verajá es el okay ni shamá? El okay ni shamá hablamos de la, del alma. Dice el Hafez Haim en su introducción antes de, del Mishabra dice que en este mundo nosotros comemos El cuerpo se alimenta de carne, pescado, pollo, a lo mejor unas tapas allá en España o en México tortillas, no importa. En Venezuela, ¿eh? arepas. arepas, está bien. Muy buenas. Pero, dice el Hafez Haim, eso es lo que vamos a comer en este mundo. ¿Qué vas a comer después de 120 años? Dice el Hafez Haim. Dice la Gemara, perdón, en Ketubot, que Morukba era una persona, un ja muy grande, que tenía mucho dinero. Estaba por fallecer. Y dijo, a ver, quiero ver lo que he dado de Tzedaká en mi vida. Quiero ver. Te trajeron sus listas de lo que ha dado de Tzedaká. ¿Qué dijo? Dijo, ¿cómo? Un lunch. ¿Tan poquito para un viaje tan largo? ¿Tan poquita se la cae dado? Y voy a un viaje muy largo. Den el 50% de mi dinero a la Tzedaká. Y de ahí la hermana aprende que aunque una persona no ha de dar más del 20, eso es antes de morir. Pero cuando una persona ya va a morir, <coughs> perdón, puede dar hasta el 50% de su dinero. <coughs> ¿Qué aprendemos de aquí? No seas flojo. 
No seas flojo. Trabaja en esta vida, porque todo lo que trabajes ahorita es de lo que vas a comer después de 120 años. Dice Ramará, una mujer que se le olvidó cocinar el viernes. No, es que hoy en día existe ir a Kosher Click, a Kosher Meta, a comprar. No, nomás por teléfono. Por, o quiera, por teléfono. Pero, pero, si una mujer ni habló por teléfono. No hizo el clic. Y entra a Shabbat. ¡Ay, se me olvidó! ¿Saben qué dice la cámara? La persona que no se esforzó antes de Shabbat no va a poder comer en Shabbat. No hay comida por Shabbat. La persona que no se esforzó en este mundo no va a tener que comer allá después de 120 años. Ayom la sotam o majal kabel sharam. Hoy este mundo es para trabajar. Por eso habla de la hormiga. La hormiga es trabajadora porque yo no sé cuánto tiempo Dios me va a dar. Nosotros sí sabemos. Sabemos que la Neshama es eterna y que necesita comer. ¿Saben cómo le llaman? Lo mencioné en un shura esta semana. Estela de Rabanán. Las mitzvot es la bata, la vestimenta que te vas a poner que va a cubrir a tu Neshama para que no se avergüence. Hoy es cuando hay que hacer mitzvot y no mañana. Dice el Shohan que existe un concepto que se llama Loek Larash, no burlarse de los pobres. ¿De qué habla el Shohan ¿Viene en la calle a hacer de así a un pobre? No es cierto. No, tampoco se puede. El Shohan dice, no puedes hacer mitzvot junto a una tumba, junto a un muerto. No puedes irte al cementerio y sacar tu chichiot por afuera. No te puedes ponerte frima ahí junto a la tumba. ¿Por qué? Pero, pero vean, vean qué fuerte, ¿cómo le llama la Gemara? Lo es la rash. Te estás burlando de los pobres. Para la Torah, ¿quién es rico y quién es pobre? La persona que puede hacer mitzvot es una persona millonaria. David Amelech muerto es un pobre. Ya no puedes hacer mitzvot. Cuando estamos hablando de la Neshama, tienes que acordarte de la hormiga, que la hormiga trabaja, 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 trabaja. Aunque ella va a vivir seis meses. Nosotros, que no, vamos a vivir la eternidad. La Neshama no es de un año, dos, tres. Es siempre. Necesita comer, necesita mantenerse. Dice Shlomo Melech en el otro pasuk. Vean cómo dice. Otra cosa muy importante. Otra de las cosas que hay que aprender de la hormiga, ¿saben qué es? Que se escapa del robo. Dice la Gemara que las hormigas tienen un olfato muy, muy sensible y que cuando están buscando comida, si ven que un grano ya la tocó la otra hormiga, ya ni se acerca. No se acerca. Dice así: Una, dice, la, esto está en el Midrash, en Devarim Rabbah, y también está en Maseje Terubín. Maase de una hormiguita que agarró, tocó un grano. Todas pasaron por ahí 
olían ese grano, este grano ya está tocado por otra hormiga. Velo aita ejar neem notel otota. Va otá, va otá, shaita shalam natal otá. Todo pasaba, nadie la tocaba. Ni banco, ni guardias, ni guaruras. El simple hecho que es del otro, no me meto. Y los pájaros se pelean por la comida. Pero no varios, varias hormiguitas cargan una. ¿Eh? Le ayudan, se ayudan. Se ayuda, pero no se la quita. Es otro de los mensajes que la persona tiene que pensar en el día. Y ya lo hemos mencionado aquí, apréndense. Lo tuyo, nadie te lo toca. Y tú no toques lo de los demás. El rabe de Klosenburg fue su Yorkshire, fue aniversario la semana pasada, un jamón grande, estuvo en la Shoah. Y él tenía muchos este, utensilios de plata, muchos, que valían mucho. Yo estuve en un museo en eh, ahí siempre se llama ahí en, en Nuremberg en Nuremberg en Nuremberg hay un museo de todo de, son tres pisos o cuatro pisos de puros utensilios de plata que le quitaron a los judíos los nazis está como un museo hay charolas hay mezuzot hay abdalá hay coronas de Sefer Torah no se imaginan la cantidad de es un museo nada más de que exhibe, tú fuiste conmigo ahí en Nuremberg, ¿te acuerdas? ¿En Alemania? Sí. Sí, 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 sí. Ahí está, había un museo así de cuatro pisos de todo. Bueno, el Raf de Klosenburg, cuando ya venía la Shoah y los veían los nazis, ¿qué hizo? Ahora en su jardín los enterró todos y los tapó. ¿Ya? ¿Y eso es lo que está ahí? No, 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 eso es de otros Yehudim. Después de la Shoah. Dijo, pues voy a buscarme ya. Él se salvó, fue un milagro cómo se salvó y todo. Fue a su casa, a su jardín, a buscar lo que él guardó. Era mucho valor, era mucho dinero. Llegó, no había nada. Dijo así, qué raro que me lo robaron. Todo mi dinero que yo tengo es cashier. Y cuando tienes dinero cashier, nadie te puede quitar nada. Pero, no sé, me lo robaron. Está ahí en el jardín y viene un vecino y le dice, ¿qué buscas? Dijo, no, es que aquí antes de la Shoah dejé esto. Sí, yo los tengo. Yo me di cuenta que tú los escondiste y los nazis venían. Me dio miedo que te los... Que los y dije, algún día vas a regresar. Aquí están todos los que... Le... Sí, si le quitas acá y le quitas allá y le quitas allá, moment... crees que tienes. Pero no tiene verdad ese se va no hay como el dinero cashier el dinero cashier rinde tiene verajá el dinero no cashier no tiene verajá y no nada más no tiene verajá dice la morada cuando revuelves dinero cashier con dinero no cashier se echa a perder el no cashier también el cashier también se te va a hacer taref todo se revuelve cashier con taref si agarra cerdo con con este carne de harsinai ¿qué pasa? es así se la morada Esto me gusta mucho también. Cuatro. Es otro pasuk de Shlomom Elech. Dice Shlomom que la hormiga no duerme todo el verano. ¿Por qué? Porque en el invierno no puede trabajar. Entonces, como no puede trabajar, aprovecha los seis meses del invierno del verano para 
recaudar para el invierno. ¿Eh? Bueno, para veces le toca un poco de invierno y un poco de verano. Dos meses y tres, tres y tres, o cuatro y dos. Y aquí hay un ser muy grande. Cuando llegó Yoseba Tzadik, comparó. Y le dijo, oye, ¿me puedes decir qué soñé? Siete vacas flacas, siete vacas gordas. ¿Qué es eso? ¿Qué, qué, qué, estoy? ¿Qué, qué es eso? No entiendo. Dijo, no, no, mira, te voy a explicar. Siete vacas gordas son siete años de abundancia. Siete espigas gordas son siete años de abundancia. Siete vacas flacas son siete años de, de, de hambruna, de escasez. Y siete espigas, porque soñó dos veces, ya saben, de sequía y de... Vino Joseph Lijo. Hasta ahí fue el sueño. Dijo, no, pero tú me algo muy importante. Si eres inteligente, en tiempos de abundancia, guarda para tiempos de qué? De sequía. Para tiempos de hambre, no seas tonto. Y eso dijo, eso me volvió loco y lo puso como virrey. Dicen los vale a musar. Es lo, que, es lo que hace la hormiga. ¿La hormiga qué hace? En tiempos de abundancia... Puede trabajar para guardar cuando no puede trabajar. Dícenos, Jajma Musar, es lo que tenemos que hacer nosotros. Lo ha metido y aleluya, la metido Hopshi. Cuando una persona fallece, 120 años todos, game over. Se acabó. Oye, es que yo quisiera, mira, es que quiero hacer game over. Todo el tiempo que estás vivo, las 24 horas al día, los 7 días a la semana, los 30 días del mes y los 365 días al año puedes hacer mitzvot cada ratito máquina de mitzvot mitzvot, 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 mitzvot y hay que aprovechar y de chiquito y seguramente ustedes se acuerdan pero no puedo dejar de mencionarlo había un rey que se fue a bañar al río escuché este macé y se estaba ahogando el rey iba pasando para ahí un campesino y le salvó la vida no sabía que era el rey, pensó que era una persona, le salvó la vida. El rey le agradeció, le dijo, ¿sabes qué? Salvaste la vida del rey. Dijo, no me digas, sí. No sé qué pagarte. Ven mañana a mi palacio y a ver, voy a pensar que te voy a pagar. Pensó, pensó, dijo, ¿sabes qué? Salvar la vida del rey, ¿qué le voy a dar? ¿Un Rolex? ¿Qué es lo que vale la vida de un rey? ¿Qué le voy a dar? ¿Un coche? ¿Un Tesla? ¿Qué? ¿Cuánto vale la vida de un rey? ¿Cuánto? Lo metió a las bodegas y le dijo, lo que agarres es tuyo, todo es para ti. Pero su asesor, su ministro le dijo, rey, si este es un poco inteligente, le va a vaciar las bodegas. Tienes razón, pero el rey no era tonto. Le puso en la entrada un tequilita con sus vasitos, para que se relaje. Y le dio, le puso un reloj con... Tiempo. No sé, con el tiempo limitado, 12 horas. Y luego le puse una pantalla así grandísima con una serie de Netflix, no sé cuál, La Casa de Papel, o cuáles, yo no sé cuáles. Una más larga. Pues. ¿Hay más largas? Sí. Bueno, la de 24 horas. La reina. La reina. Y luego le puso el partido del Real Madrid contra el Barcelona. Y así. Y él decía, ojo, tengo tiempo. Se echó, se relajó, se echó sus tequilitas y después se echó su partidito y luego la serie de Netflix, así, y se fue. 
Y de repente le iban avisando, ya falta una hora, ya falta media hora, ya faltan diez minutos. Y así cuando iba, le iban avisando, ah, sí, sí, agarraba un brillante aquí, un relojito aquí, una... Al final se llevó con muy pocas cosas. ¿Por qué? Estaba distraído. No se dio cuenta que lo que podía agarrar. La gente ya le estaba preparando una fiesta en el pueblo. Cuando llegó, dijeron, a ver, ¿qué agarraste? Ya pues arreglar todas las luces, del, todos los caminos. Agarró dos, tres brillantitos al último. Nos reímos de ese campesino, así somos nosotros. Tenemos el tiempo limitado, nadie es eterno en este mundo. Y Dios te dice, haz mi chot, todos los días. Haz gesed, estudia Torah, reza, filim, en la casa. Es increíble. nos ama, por eso le fija Si no nos amaría, no nos hubiera dado 613 mitzvot, 613 maneras de cómo tener la mamá, dice Ramba. Aprovecha. Es el consejo que le dio Yosef a Tzadik, ¿a quién? Al faraón. En Estados Unidos dicen, time is money. Los judíos saben cómo dicen, money is time. Lo más sagrado que tienes en la vida es el tiempo. Les digo una cosa. La tecnología va a 400 kilómetros por hora. Y está cambiando y revolucionando el mundo. ¿eh? Los aviones, los celulares, las computadoras. La medicina es decir, algo que jamás el hombre va a poder hacer. Retroceder un segundo el mundo no va a poder. No hay manera, no hay manera de retroceder. Aprovecharlo. Esta vida no es para gastarla. Esta vida, ¿para qué es? Para aprovecharla, para invertirla, para invertirla. Hay que invertirla en ella. Decía el Hafez Haim una frase que me gusta mucho. El tonto, el oro, lo hace basura. El inteligente, basura, lo convierte en oro. Les, les hablé de Ravengis esta semana. Ravengis era un gadol impresionante. Dice Ravengis, llegan el, el llegó el gobierno ruso a la yeshiva de, creo que era la yeshiva de Bologi, a checar, dijeron, mañana vamos a checar a los alumnos cómo saben matemáticas y porque quería el gobierno de Rusia que las yeshivot enseñen materias seculares. Pues no, nadie, no, obvio que las yeshivot nada más estudiaban Torah. Y dijeron el gobierno, mañana cita y vamos a, aún escojan a cualquier eh, alumno, les vamos a enseñar, este, eh, vamos a hacerle una prueba de matemáticas o de biología, no sé qué. Ravengis era un muchacho, fueron con él, le dieron un libro una noche anterior, Dijo, estudialo, mañana te van a hacer examen de todo este libro. <risa> Rabengi se lo echó y al otro día vinieron. Ah, tienen un nivel muy alto de, 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 de esta materia. Rabengi, una vez acabó el Shaz. ¿Saben qué es el Shaz? <coughs> Toda la guerra. Es una fiesta muy grande. Invitó a sus alumnos, a sus amigos, acabó a todos. Después de, de que acabó ese, el Shaz, ¿qué dijo? Después de unos seis, ocho meses, otra vez invitó a otra fiesta. ¿Ahora para qué? Acabé el chazo. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Cómo en ocho meses? En ocho meses. 
Ahí les explico, ustedes vengan. Hizo una igual fiesta, igual, hasta más grande, más, está feliz. Se paró, dijo, les voy a dar una gracia. Ya sé que están sorprendidos que acabé el Shaz, que hace ocho meses hice un Sium de todo el Shaz. Y ahorita, después de ocho meses, vuelvo a hacer una fiesta que acabé el Shaz. ¿Cómo le hice? Dije, este Shaz lo acabé en cinco minutos. Cinco minutos. Hay gente que se tarda el Shaz a acabar los siete años y medio. ¿Cómo en cinco minutos? ¿Cuántos libros son? Como veintitantos, treinta. Tratados. Dijo, pero ¿cómo en cinco minutos? Dice, sí. Cinco minutos en lo que empezaba la boda, agarraba la guimara. Cinco minutos en lo que venía, me tocaba que me peluquen, cinco minutos. Cinco minutos en lo que empezaba Shabbat, cinco minutos. Me tardé como 40 años, pero ya lo acabé, de cinco minutos en cinco minutos. Hay que aprovechar el tiempo. Y eso está insinuado en la hormiga. Y eso está insinuado en el Holocaine Neshama. El Holocaine Neshama. Eso es lo que dice. Tajim Bekaitz Lachma. La hormiga trabaja en verano. ¿Para qué? Porque sabe que en el invierno no va a poder trabajar. La persona, y siempre lo menciono, Abraham vino, vino a Kaush Barfu a visitarlo cuando tenía el Brit Milá y estaba muy enfermo. Estaba muy adolorido. Brit Milá a los 100 años, yo creo que debe de haber dolido mucho. Y cuando llegó Dios, lo vi. no vino al Jafetzheim, el Gaon de Vinajam, vino Dios a visitarlo. ¿Qué hizo Abraham? Lo dejó. Lo dejó en la, eh, lo dejó en la casa, dijo, ahorita vengo. Atender ¿A dónde vas? A atender a los invitados. Atender a los invitados. Todo el mundo pregunta, ¿cómo? ¿Hay algo más grande que Dios esté contigo? Pero también era su invitado, ¿no? ¿Quién? Dios. Es increíble. Entonces vean lo que dice Víctor. Dice Dios. Dice, dice Abraham vino es más grande hoy en este mundo hacer mitzvot porque qué es que Dios esté en tu casa hola mamá en este mundo qué es en tu casa qué es más grande es más grande ayom la sotav este mundo no es para recibir pago y aquí dice el jovote el jovote es el error de muchísima gente mucha gente dice es que yo soy bueno es que yo te dice de acá es que yo eh, estudié es que yo sí está bien pero que sepas que el pago grande no es acá. El pago es allá. ¿Y el trabajo dónde es? Acá. No allá. Allá no hay trabajo. Aquí se vino una... Dijo Abraham vino Hashem, gracias, pero hola mamá, de más después de 120 años. No, 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 no quiero perder el tiempo, quiero hacer mi show. Ok, con eso quiero cerrar sobre la verajá de Elokai Neshama. Elokai Neshama cierra... Diciendo que Akash Barjú nos regresa a las Neshamot de Genap. Un segundito. Sí. Perdón. No sé qué se abrió acá. Ya, ya, ya está acá. Ok. Vámonos a la primera barajá de Birkata Shahar. Birkata Shahar les voy a hacer una introducción. Acá los barjukis y los jamim quisieron que cuando una persona se para en la mañana sea agradecido con lo básico que Dios te dio. Aparte de que hiciste un negocio, casaste un hijo, tuviste un hijo, tienes que agradecerle a Dios, obviamente. Pero aparte de eso, hay unas barajot en las cuales hablas y agradeces de las cosas básicas que Dios te dio en la vida como poder ver que tienes ropa, que te puedes mover. Vamos a verla cada uno por aparte, ¿no? 
Y ese son Birkata Shahar. Y creo que hay muchas mujeres que se equivocan, que veo que dicen mucho Teilim, que qué bueno que dicen Teilim, pero no dicen Birkata Shahar. Birkata Shahar es agradecerle a Dios por lo básico. No estoy hablando por todos los lujos que Dios nos manda. Lo básico. Puedo ver, puedo caminar, tengo un poco de ropa, me puedo parar de la cama. Claro, que me dio fortaleza. Es muy importante. ¿Y saben qué? Y le toma sí. Conozco señoras que se pueden tardar en Teilim una hora. El Katashahar les toma cinco minutos. Exagerado. Si son muy lentas. ¿Por qué la braja del gallo? Entonces, ahí voy. Ya te quieres comer el pastel antes de, de, de la sopa. Ahí voy. La primera. No se entiende la braja del gallo. Muy bien, Freddy. La de que nos abre los ojos, la de la ropa, todo son cosas básicas. Pero la primera braja que decimos, Baruch Atá Hashem. El Okenu Melech Olam, anoté en la Sejpi Binal de Adjim Meñomo Melaya. Gracias Dios que le diste la inteligencia, el sentimiento al gallo de poder diferenciar entre la noche y la mañana. ¿Qué, qué, qué tiene que ver con Vizcata Shaha? ¿Qué tiene de alabanza? ¿Qué tiene de básico? No tiene que ver nada con Vizcata Shaha. O sea, qué bonito que el gallo canta, muy bonito y todo. Pero la verdad... Allá en España canta. No tiene que ver nada con Vizcata Shaha. ¿Y cuántos años llevamos diciéndole y ni, ni nos damos cuenta? Qué importante es estudiar sobre la tefila. Les voy a cambiar su Birkata Shahar con esta explicación. Una explicación, ¿saben por qué? No nada más que es una verja muy importante, es, es la introducción para todas las verjot. El gallo, todas las mañanas, todas las mañanas, cuando amanece, le canta a Dios. La noche es incómoda, no se ve, está oscuro. ¿Saben por qué decimos la baraja del gallo? El gallo nunca se acostumbra. ¿Saben por qué la gente no agradece porque puede ver? Puede... Porque ya se acostumbró, porque llevo 30 años viendo, o 40, o 50. ¿Entendiste, Freddy? Por eso el gallo. Hay que aprender del gallo. El gallo cada día que amanece le canta a Dios. Gracias Dios. Gracias Dios, gracias. Porque hay mucha gente que se para y ya no puede ver. Y hay mucha gente que se para y no puede caminar. Y hay gente que se para y tiene mucha ropa, pero ya no se la puede poner. Y esta es una introducción muy importante a Birkata Shahar. Es explicación número uno. ¿Por qué hablamos del gallo en la introducción? ¿Por qué? Porque del gallo hay que aprender mucho. El gallo le alaba, le canta a Shem todos los días. Todos los días le canta a Shem y le agradece. Pero hay algo más bonito. ¿Saben cuánto el ca... no, Aquí yo hay veces en mi casa escucho un gallo. Hay veces. ¿Saben cuándo le canta el gallo a Dios? No cuando amanece. Un poquito antes. Cuando todavía está oscuro, como sabe que va a amanecer, ya le canta a Dios. Y hay un musar ahí muy grande también. Mucha gente sabe agradecerle a Dios solo cuando ya está todo claro. Cuando todo... No sabes agradecerle a Dios cuando estás en un momento de oscuridad. Tienes que aprender en la vida a agradecerle a Dios aún. ¿Por qué? Porque ahí viene la luz. Como les dije en Midrash de Adama Rishon, 
Adama Rishon, cuando pecó fue el viernes, Dios lo creó el viernes en la mañana. Él no nació de noche, nació de día. Y cuando pecó, dice el Midrash, que a la tarde, a las seis de la tarde, de repente, el sol se empieza a caer. Shumaisra, ¿qué está pasando? Él no sabía que era una noche. De repente los pajaritos dejan de cantar. Y los animales se empiezan a meter. Y de repente se empieza a oscurecer. Dice el Midrash que Adam Arishon empezó a llorar toda la noche. Dijo, ya, se acabó el mundo. Se acabó el mundo. Y lloró toda la noche. Ya, aquí se va a destruir el mundo, se va a destruir. Una, dos, tres, cuatro, cinco, eh. pasaron las doce horas. Y de repente el alba, y de repente el primer rayo de luz, y de repente los pajaritos, el gallo, el sol, ¡oh! Se dio cuenta que era un proceso natural. Dice Rafolbe, en esta vida no hay pura luz, plenitud después de 120 años. Aquí hay altibajos. Eso es este mundo. El que cree que este mundo es una línea recta, no sabe qué es este mundo. Yo uno con un jajam y jajam, necesito que usted me diga, donde usted me diga que vaya, yo voy. Tengo dinero, tengo las, las, las posibilidades, dime dónde me vaya, donde no tenga problemas. Ya, no, aguanto más. Dijo, ven, te voy a llevar. Se lo llevó al cementerio. Dijo, aquí nadie tiene problemas. Mientras estés vivo, siempre hay problemas. Siempre. Uno, y saben, les voy a hacer un te, un, una prueba que les va a gustar. Agarren cualquier preocupación que ustedes tengan, la más importante. Y de repente se te resuelve. ¿Ya eres feliz? ¿Así? ¿Como una lombriz? No, pero ya me salió otra. Pero la que tenías, ya se te resolvió. No, pero... Aquí esta vida, así es. Y hay que aprender como el gallo, agradecerle a Dios. Como David Amelech, Imgese Tashira, Umishpa Tashira. La grandeza del Teilim, ¿saben qué es? Que David Amel le sabía cantar a Dios, no solamente cuando le iba bien, cuando no le iba tan bien. Porque sabía que iba a amanecer. Porque tenía un ángel. Este es el gallo. El gallo nos viene a enseñar algo maravilloso. Uno, no te acostumbres. Don't take it for granted, porque todo es regalado. Amejadesh betubo si tú crees que ves hora porque veías ayer, no es cierto. Ahora Dios decidió que vuelvas a ver. <risa> y que vuelvas a respirar y que tu corazón empieza. Te lo regaló hoy otra vez. Bejol Yom. Número dos. Agradece a Dios no solamente cuando está todo bonito. Cuando no entiendes, cuando está un poco oscuro, también hay que aprender a agradecer. Y tres, me encanta esto que les voy a decir. No lo, no lo había escrito en un lugar, pero es verdad lo que les voy a decir. ¿Por qué decimos la braja del gallo antes de Virkatashahar? ¿Saben por qué? Dice Shlomo Melech, por cierto, en Kohelet, en el Prague Revi, hay momentos para todo en la vida, hay momentos para reír, hay momentos para llorar. Hay momentos para construir, hay momentos para destruir. Hay momentos para hablar, hay momentos para callar. ¿no? Hay momentos de toda la vida. Pero dice, en el mismo paso dice, hay momentos para llorar y hay momentos para reír. 
y lo ha dicho en algunos espíritus, hay gente que tiene un problema y todo su día es negro. No, tienes un problema, pero no tienes un día negro, no tienes una vida negra. Como dijo Rafael Nadal, si perdiste, no perdiste todo, perdiste el partido, perdiste el negocio, perdiste el avión, no perdiste la vida. Mucha gente por un problema o dos problemas, todo es negro. No, no. Estoy hablando de gente que de verdad tiene problemas, ¿eh? no gente que tiene problemas ficticios, no, no, no. Gente que de verdad tiene problemas, pero hay que ser como el gallo. El gallo sabe diferenciar entre la noche y la mañana. Sí, hay problemas, pero también hay cosas buenas en la vida. ¿Por qué vives amargado? ¿Por qué vives quejándote todo el tiempo? ¿Tienes problemas? Llora, pero no todo el día. Dite y di, pero no estés amargado todo el día. ¿Saben qué pasa? Que cuando una persona tiene un problema y no sabe dimensionar, Todas las bondades que Dios le manda, no, vale. no puede. Hoy estás casando un hijo. Sí, pero, oye, pero, 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 eh, eh, Baruch Hashem, tienes tu casa. No, pero, oye, hiciste un viajito. No, pero, hay que saber diferente. Es un usar muy, muy, muy importante para muchísimos de nosotros. ¿eh? Que tus problemas no opaquen tu vida. Son problemas. Mi hijo una vez, Aaron Kotler, uno de los de los grandes este, de Lakewood me dijo increíble todos tenemos problemas en la vida hay que ser sabio para saber manejar tus problemas y los de él son fuertes hay que saber manejarlos no permites que los, tus problemas se te suban a la cabeza que no te dejen ver todas las bondades porque no es justo porque no es justo que a tu hijo le quitaste una paleta y que te diga a tu hijo, ¿dónde está mi papá? <coughs> ¿Cómo? Sí, como no me dio la paleta, ya no está mi papá, ya estoy enojado con... Oh, espérame, te quité una paleta. ¿Pero quién paga la escuela? ¿Quién te da de comer? ¿Quién te lleva a pasear? ¿Quién te da ropa? No, pero me falta la paleta. Mucha gente así se comporta con Dios. Porque hay algo que él piensa que es lo más importante en su vida aunque lo tenga no va a ser feliz porque va a tener otras cosas de qué preocuparse ya no puede ver las bondades que Dios te manda todos los días entonces les vuelvo a preguntar ¿es importante esta de es la introducción la de los gallos ¿se puede, ¿Sí o no, Freddy? ¿se puede decir antes de que me sí, claro la alhaja es que Virkata Shahar Después de la mitad de la noche se puede decir todas las brajot, menos al netilat yadaim, solamente hasta la mañana que puedas, ya vas a decir brajá. O sea, ya, ya vas a rezar filá. Pero Birkata Shahar, ahora si tú te paraste y ya, quisi, ya no te vas a dormir y todo, pues incluso decir al netilat yadaim y, y rezar. Estuvimos a la jot más a fondo, pero ahora quería hablar de la introducción de Birkata Shahar. Saber, número uno, no te acostumbres a lo que tienes. Número dos, aún en los momentos que todavía está un poco oscuro, cántale a Dios. Y número tres, 
tienes que saber, hay momentos para llorar, pero hay momentos para reír. En la oficina las cosas no salieron bien, lo que sea, en tu casa no tienes que estar amargado. Tienes que llegar con otra cara. No es fácil, pero hay que trabajar sobre eso. Creo que es una introducción muy válida y creo que cambia todo el Birkata Shahar si sabes esos tres conceptos. Baruja, Dunay, Lolam, Menmer, Baruja. Buenísimo.